ஜீல் அஜீம் اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم امين يا رب العالمين سوره الفتح کی اخری ایت پر اس سے پہلے دو جمعوں میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے عمرے کے سفر پر روانگی سے قبل بھی جو جمعہ تھا اس میں ہم اس مقام تک پہنچ چکے تھے اور آخری آیت جو قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اس کے ایک حصے پر گفتگو ہو گئی تھی لیکن کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا پھر جو وہاں سے واپسی پر پھر جمعے میں ملاقات ہوئی تو کچھ خاص اسباب ایسے تھے جن کی بنا پر میں نے پھر اس رکو کی ابتدائی دو آیات پر کچھ گفتگو مناسب سمجھی نتیجہ یہ نکلا کہ آخری آیت کا معاملہ پھر وہی رہ گیا آج ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ کو اس آخری آیت پر مرتکز کریں یہی وجہ ہے کہ آخری رکو کی تین آیات میں سے پہلی آیت کی میں نے تلاوت بھی نہیں کی ہے صرف آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سے پہلی آیت اگرچہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو پورے قرآن مجید کے لیے عمود قرار دیا میں اپنا یہ تاثر بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے نزدیک سیرت النبی کے فہم کے لیے علا صاحب السلات وسلام یہ کلید ہے یہ آیت سمجھ میں آئے گی تو سیرت النبی سمجھ میں آئے گی اور اگر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی یا انسان اسے نظر انداز کر دے گا تو پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محض چند واقعات کا مجموعہ رہ جائے گی ان واقعات کو جو چیز مربوط کرتی ہے اور ایک وحدت کی شکل دیتی ہے وہ حقیقت سامنے نہیں رہے گی بہیں ہما میں آج اس کے بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ فیصلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی پوری توجہ کو آخری آیت پر مرتکز رکھیں صرف یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں 
کہ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ایک انقلابی جد و جہد کا متقاضی تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرنا آپ کا فرض منصبی تھا آپ صرف دعوت اور تبلیغ کے لیے نہیں بھیجے گئے صرف تعلیم اور تربیت کے لیے نہیں بھیجے گئے صرف افراد کے تزکیے کے لیے اور تطہیر کے لیے نہیں بھیجے گئے صرف لوگوں کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے یہ تمام چیزیں بھی یقیناً آپ کے مقاصد میں شامل ہیں لیکن ان سب سے بالا تر یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرے ایک نظام اجتماعی کی حیثیت سے اسے نافذ کرے غالب کرے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ایک مرتبہ ایک عملی نقشہ آ جائے کہ اللہ کا دین ہے کیا وہ کس طرز کی سیاست کی تلقین کرتا ہے کس طرز کا نظام حکومت عطا کرتا ہے اس کے نزدیک حکمران کیسا ہونا چاہیے اس کے اوصاف کیا ہے اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضی ہمارے سامنے نہ ہوتے تو اسلام کا معیار حکمرانی کیسے ہمارے سامنے آتا اس حدیث کا نقشہ کیسے سامنے آتا جس میں حضور نے فرمایا سید القوم خادم کہ قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے یہ بات کیسے واضح ہوتی کہ امرہم شورا بینہم کی کیا شکل ہوتی ہے کہ نہ کوئی ملوکیت ہے نہ کوئی پاپائیت ہے نہ کوئی کسی خاص طبقے کی حکومت ہے بلکہ یہ کہ مسلمانوں کا ایک باہمی معاملہ ہے ایک طرف امر اللہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس میں کسی کو چونو چرا کی کوئی گنجائش نہیں باقی معاملہ امرہم ہے جو ان کے مابین مشورے سے طے پائے گا اسی طرح معاشی نظام کی جو برکات ہیں اسلام کی وہ کیسے دنیا کے سامنے آتی اگر خلافت راشدہ کا یہ نقشہ عموماً دنیا کے سامنے نہ آتا پھر کیسے ہوتا کہ بیسویں صدی عیسوی کا ایک ہندو رہنما گاندھی وہ اپنی جماعت کے وزراء کو یہ تلقین کرتا کہ میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا یعنی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور الفضل و معاشرت بہل آدا اصل فضیلت وہی ہے جس کا اقرار دشمن کرے کیسے ہوتا کہ ایچ جی ویلس جیسا مصنف تسلیم کرتا کہ اگرچہ انسانی حریت اور مساوات اور اخوت کے درس تو پہلے بھی بہت دیے گئے معاذ تو بہت پلائے گئے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ اور ایک نظام بل فیل تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گواہیاں ہیں یہ گواہیاں کیسے منصع شہود پر آتی ہیں اگر دین کو بل فیل قائم اور غالب کر کے نہ دکھا اور یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ دین کی تبلیغ دین کی تلقین دین کی تعلیم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور دین کو غالب کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے اب میں اس انقلابی جد و جہد سے کیا مراد ہے اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا لیکن آج انشاءاللہ رات کو میری اب یہاں سے غیر حاضری تو کچھ ہو رہی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ پچھلے جمعے میں بھی ایسا ہو گیا تھا کہ جمعے میں بھی یہاں تقریر ہوئی اور شام کو شام الہدا کا پروگرام تھا اور آج بھی یہی ہے اس سے میری اس غیر حاضری کی کسی درجے میں تلافی ہو رہی ہے کہ اب اس وقت بھی یہ درس ہو رہا ہے اور شام کو انشاءاللہ آج شہر کے وسط میں جو ہے ایک جلسہ ہوگا اور اس میں میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ وہ انقلابی عمل ہے کیا اس وقت یہ سمجھیے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے لازمی ضرورت ہے ایک انقلابی جماعت اب انقلابی جماعت کسے کہتے ہیں محمد کی انقلابی جماعت کون سی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوصاف کیا تھے اب بھی اگر کوئی انقلابی اسلامی جماعت وجود میں لانا پیش نظر ہو تو کن اوصاف کو بد نظر رکھنا ہوگا 
اس کے کم سے کم لوازم کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہیں اس لیے کہ ہر انقلاب کا اپنا ایک خاصہ ہوتا ہے اس کو برپا کرنے کا ایک مخصوص طریق ہوتا ہے اور اس کو برپا کرنے والوں کے اندر کچھ مخصوص اوصاف کا ہونا لازمی ہے اگر کمیونسٹ ریولیوشن برپا کرنا ہو تو اس کی اپنی ایک میتھوڈالوجی ہے اس کی اپنی ایک میکینکس ہے اس کے لیے معاشرے میں کلاس کانشیسنس کا پیدا کیا جانا ضروری ہے شعور پیدا ہو جائے امیر اور غریب کے مابین فرق اور امتیاز پھر یہ کہ کلاس اسٹرگل اس کے لیے کہ کشمکش ہو ٹکراؤ ہو یہ ضروری ہے اس کے لیے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے لیے وہ سیلز بناتے ہیں مختلف پیشہ ور جو ہے انجمنیں بناتے ہیں ان کے اندر علیحدہ علیحدہ شعور پیدا کر کے ان کو آپس میں ٹکراتے ہیں آج کے دور میں وہ زیادہ تر پیشہ ورانہ ایکٹیویٹیز سے ہٹ کر علاقائیت کی بنیاد پر تصادم پیدا کرنا یہ آج کے دور میں روس کے زیر اثر جتنی بھی جماعتیں اور حلقے ہیں ان کا یہ ایک مشغلہ ہے اور یہ تیر بہدف ایک نسخہ ہے کہ جو انہوں نے بہت سے ملکوں میں آزمایا ہے اور ہمارے ملک میں بھی بڑے بھرپور طریقے پر وہ اس پر عمل پیرا ہے بہرحال میں اس وقت چونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہر انقلاب کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہے تو انقلاب محمدی کا طریقہ کار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کہ میں نے بعض مواقع پر یاد دلایا ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے سن انیس سو بارہ میں جلے الحلال جاری کیا تھا تو اس میں یاد دلایا تھا ایک قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا امام دار الحجرا ان کا قول جو انہوں نے نقل کیا بڑا ہی بلیغ قول ہے بڑا جامع قول ہے اس میں کوئی شک نہیں پھر یہ کہ میں اس شخص کو بھی خراج تحصیل ادا کرتا ہوں کہ جس نے تاریخ کے اوراق میں سے اس, اس قول کو نکالا اور نکال کر ہمارے سامنے رکھا وہ قول کیا ہے لا يسلح آخر اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی کوئی اور لوگوں سے مانگا ہوا مستعار طریقہ کار اصلاح کا اور مستعار کوئی دوسروں سے مانگا ہوا کوئی طریقہ انقلاب وہ وہ اصلاح برپا نہیں کر سکے گا وہ انقلاب نہیں برپا کر سکے گا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا جب تک کہ وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے کہ جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوئے تھے تو طریقہ کار بھی ہوگا اسی نہج کی جماعت بھی ضروری ہوگی اس میں یہ بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے کسی چیز کے اندر کمیت کا معاملہ ایک ہے کیفیت کا معاملہ یہ دو چیزیں جس کو آپ انگریزی میں شاید بہتر سمجھ سکیں کہ ایک کوانٹیٹیو ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک کوالیٹیٹو بھی کوالیٹیٹو کو کیفیت کہیں گے کوانٹیٹیو کمیت کیف و کم یہ ہماری جو زبان ہے لٹریری اردو اس کے اندر تو یہ الفاظ مستعمل ہے لیکن عام بول چال کی گفتگو میں یہ الفاظ نہیں آتے کہ یہ جو کیف اور کم کا فرق ہے کیفیت ہے یہ ہے کوالیٹیٹو ایک کمیت ہے یہ ہے کوانٹیٹیو تو کوانٹیٹیولی تو کوئی جماعت صحابہ کرام کے درجے کو اب کبھی نہیں پہنچ سکتی ظاہر بات ہے کہ یہ تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام دیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارون اصل کا یہ تو سمجھیے کہ تاریخ انسانی کی بہترین جماعت تھی لیکن ایک بات جان لیجئے جب تک کہ اس نہج پر نہیں جماعت ہوگی اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی کمیت میں کم ہو کیفیت وہی نہیں ہوگی اس وقت تک اسلامی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ تو عکس ہو ان اوصاف کا کچھ نہ کچھ تو نقشہ نظر آئے ان صفات کا جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ شہیدین کی تحریک جماعت مجاہدین 
اس میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ وہ کیفیت موجود تھی وہ عکس موجود تھا جس طریقے سے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا ہے اور وہ فتح بھی ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا تھا اور وہاں عیسائیوں کی طرف سے خود یہ پیشکش کی گئی کہ اے مسلمانوں چاہے تم کتنا ہی یہاں پہ طویل محاصرہ کیے رکھو یہ شہر تمہارے ہاتھوں فتح نہیں ہو سکتا ہاں ہمارے ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے ہم نے تمہارا جائزہ لے لیا ہے تم میں تو وہ ہے نہیں اس پر حضرت ابو عبیدہ تب الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کمانڈر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے جب معذور کیا ہے تو اب اس فرنٹ کی کمانڈ جو ہے حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں تھی انہیں اچانک خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ درویش بادشاہ تو ہے موجود ہمارے پاس وہ درویش بادشاہ عمر ہے رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراً ریکویسٹ بھیجی تو اب مہارے جنگ سے یہ ریکویسٹ گئی کہ آپ تشریف لائیے تو آپ کے ہاتھوں یہ شہر بغیر لڑے فتح ہو جائے گا تو وہ تاریخی سفر ہے کہ جو اس ریکویسٹ کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ صرف ایک اونٹ اسی پر یہ سات آٹھ سو میل کا سفر جو ہے تقریباً بلکہ میں سمجھتا ہوں ہزار میل کا سفر وہ طے کرنا ہے اسی پر اس کا زیادہ راہ ہے لہذا سوار ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت میں جب سامان بھی اس پر لدا ہوا ہے تو ایک وقت میں اور ایک آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے تو اب ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے آگے آگے چل رہا ہے اگلی منزل میں ریورس ہو جاتی ہے یہ بات اور خادم اوپر بیٹھا ہے تشریف فرما ہے اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہا ہے پھر یہ کہ جب پہنچے ہیں بیت المقدس تو ان لوگوں نے فصیل کے اوپر سے آ کر دیکھا خلیا ملایا اور دروازے کھول دیے ٹھیک ہے یہی ہے وہ درویش بادشاہ جس کی کہ ہمارے ہاں پیشن گوئی درج ہے لیکن اصل میں بات جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا وہ کیا ہے عیسائیوں نے یہ سوچا کہ یہاں تو ہم مار کھا گئے لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کے اندر ہم ایک اخلاقی زوال کے بیج آج ہی بو سکتے ہیں تاکہ یہ قبضہ جو ہے مستقل نہ رہے انہوں نے کیا کیا جب مسلمان افواج ان میں سے اکثر صحابہ کرام تھے یہ تو حضرت عمر کا دور خلافت ہے وہ جب داخل ہوئے بیت المقدس میں تو تمام عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ گویا کہ پورا نسوانی حسن جو ہے بیت المقدس کا اس کو جمع کر دیا گیا اوپر مڈیروں کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے جھانک رہی ہے تو یہ گمان تھا کہ ہمارے تیر جو ہیں وہ تو ان کا راستہ نہیں روک سکے لیکن شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر جو ہیں وہ انہیں گھائل کریں لیکن تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس طریقے سے صحابہ کرام اور وہ پوری فوج گزر گئی ہے کہ کسی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تک نہیں یہ نقشہ جو ہے اسی کی شہادت جماعت مجاہدین کے بارے میں ہمیں ملی ہے کہ یہ کاغان کے علاقے میں جو ایک قوم آباد ہے گجر قوم بڑی حسین قوم ہے ان کی عورتیں نہایت حسین اور جبیل ہیں جب یہ مجاہدین اس علاقے میں تھے تو وہ عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرتی تھی کہ شاید یہ لوگ نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا حالانکہ مجاہدین تھے سکھوں سے نبردازما قوم وہ لوگ کے جو آئے تھے چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے تھے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہی عفت اور وہی عصمت اور وہی پاک دامنی جو ہے اس کا نقشہ کے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی ملی اس دور میں آج سے ڈیڑھ سو برس تب اس کی گواہی ملی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس جماعت کے اوصاف کا ایک عکس ہونا لازمی ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر انقلاب نہیں آ سکتا پھر یہ ہے کہ وہ تبدیلی جو ہے کہ پورا نظام بدل جائے وہ کبھی نہیں یہ آخری آیت در حقیقت اس جماعت کے اوصاف کو بیان کر رہی اب اس پر توجہ مرتکز کیجئے میں نے خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ یہ آیا مبارک آپ کے سامنے موجود ہو 
ایک ایک نص پر توجہ کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ اسی نشست میں آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ آج شام تک شاید کو یاد کر لیجئے اسے اپنا موٹو بنائیے کہ ہمیں اپنے اندر یہ اوساف پیدا کرنے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس ملک میں آئے اور یہاں اسلام کی بہار آئے اسلام ایک دین کی حیثیت سے یہاں عمل نافذ ہو اور غالب سب سے پہلی بات یہ کہ اس جماعت کا عنوان کیا ہے محمد الرسول اللہ ولزین ماہو یہ ہے وہ جماعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ایک داڑی کی حیثیت سے حضور سامنے آئے اور جنہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا وہ ان کے ساتھی بن گئے دستوں بازو اصل میں اس میں اگرچہ ایک واقعہ ہے کہ جو بہت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا لیکن اسی میں ہمارے لیے جس کو میں تعمیل عام کہا کرتا ہوں اس کے اعتبار سے ایک رہنمائی ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اس طور سے بنے گی اس مقصد کے لیے وہاں نقشہ یہی نظر آنا چاہیے کہ ایک شخص دائی کی حیثیت سے سامنے آئے اور لوگ اس کے ساتھی بن جائیں اس کے دست و بازو بن جائیں یہ نہیں کہ وہ جمہوری طرز کی کوئی آرگنائزیشن ہو جس میں ووٹوں سے معاملہ طے ہوتے ہوں ووٹوں سے انتخاب ہوتا ہو چار سال کے بعد پھر امیر کا انتخاب ہوتا ہو یہ جماعتیں کسی اور مقصد کے لیے مفید ہو سکتی ہیں لیکن انقلابی جماعت کے لیے یہ نہج جو ہے یہ ہر گز مفید نہیں یہاں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کبھی تحریک جو عبرن چلا کرتی ہے جان لیجیے آج بھی یہ اصول مانا جاتا ہے تحریک چلتی ہے شخصیت کے بل پر اعلیٰ سے اعلیٰ اصول ہو تحریک نہیں چلا سکتے جب تک ایک شخصیت سامنے نہ آئے تحریک پاکستان ہر گز میں چل سکتی اگر قائد اعظم کی ایک شخصیت سامنے نہ گئی ہو ان کے بارے میں بھی دشمنوں نے کہا بڑا ڈکٹیٹوریل ان کا انداز تھا اور بہت ہی آمرانہ انداز تھا اور وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا لیکن واقعہ یہ کہ تحریک نہیں چلتی جب تک کہ ایک شخصیت جو ہے وہ اس کا مدار نہ بن جائے اس کا مرکز و محور نہ بن جائے اب اگر وہ شخصیت اچھی ہوگی درست ہوگی تحریک چلے گی اگر اس میں کمی ہے کجی ہے خامی ہے تو تحریک نہیں چل پائے گی تو یہ لیکن اپنی جگہ پر یہ اصول موجود رہے اسی طریقے سے ہم ہمارے ہاں تحریک جو چلی ہے بعد میں باقی تو جو الٹ پھیر ہوتے رہے ہوتے رہے لیکن یہ کہ سیاسی اور عوامی سطح پر اگر کسی کو تحریک کہا جا سکتا تو وہ بھٹو صاحب کی تحریک تھی جس نے ایک دفعہ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا پورے معاملے کو یہ دوسری بات ہے کہ وہ خود اس کے اندر بعد میں جو ہے ان میں وہ کمیاں ثابت ہوئی اور ان میں کوتاہیاں ان کے سامنے آئیں ان کی شخصیت کے اندر جو کمزور پہلو تھے اس نے خود اس معاملے کو ناکام بنا کر رکھ دیا لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو کچھ کر دکھایا تھا اس شخص نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی ہمیں دو سال پہلے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بلکہ میں اپنا آپ کو یہ تاثر بتاتا ہوں کہ جس زمانے میں یہ صدر ایوب صاحب سے علیحدہ ہوئے تھے اور وہ ایک دور چل رہا تھا اور کچھ لاہور کے طلبہ نے ان کو اٹھانا شروع کیا تھا اپنے کندھوں پر اور انہوں نے وہ پرسٹیج آف پاکستان کا نعرہ لگایا تھا کہ یہ تاشتن کے حوالے سے جس کو کہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی عزت اس کا ایک نعرہ لگا کر اور وہ سامنے آئے تھے تو میں نے یہ الفاظ کہے تھے اپنے بعض دوستوں سے کہ تاریخ نے اس شخص کو ایک عظیم موقع دیا ہے یہ ایک عوامی رہنما کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ سکتا ہے لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس لیے کہ یہ پیدا ہوا ہے گولڈن اسپون کے ساتھ وہ محنت کے جو درکار ہے وہ نہیں کر پائے گا لیکن میں نے بعد میں محسوس کیا کہ میری میری بات غلط ثابت ہوئی اس شخص نے محنت کر کے دکھائی ایک ایک دن میں چھ چھ جلسوں میں تقریریں کی ہیں میں نے اس کی اپنی تقریر سنی ہے یہیں پر یہ اچھڑے کے پارک میں کہ جس میں گلا بری طرح چوک تھا بہت زور لگا کر بمشکل الفاظ نکال رہے تھے لیکن یہ کہ انسانوں کا ایک عظیم حجوم تھا کہ جو ان کو سننے کے لیے ماں جمع تھا 
تو شخصیتوں کے بغیر تحریک نہیں چلتی یہ بات اچھی طرح جان لی تحریک اچھی ہو بری ہو اس سے قطع نظر میں صرف تحریک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اور کچھ لوگ اس کے ساتھی بن جائے ایسے ساتھی ڈیوٹڈ ساتھی کہ پھر وہ اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جب اسلامی جماعت کا معاملہ آئے گا تو ہر حکم جو ہے وہ اب کوالیفائی کیا جائے گا جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو یہ اختیار جو ہے اسلام میں کسی کو نہیں دیا جا سکتا یہ تو ابو بکر کو بھی نہیں تھا عمر کو بھی نہیں تھا تو اور کسے ہوگا معاذ اللہ کہ وہ کتاب و سنت میں کوئی ترمیم کر دے اس کے خلاف کوئی حکم دے دیں لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دیا جائے اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو تدبیر کا مسئلہ ہے وہ کوئی سنت سے تو نہیں ہے وہ منسوس نہیں ہے وہ تو اپنی ایک ایک ججمنٹ ہے اپنا اشتہار ہے اپنی ایک رائے ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے تحریکوں میں تو ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا ان کو تو یہ ہے کہ جو مواقع آئے اگر بر وقت آپ نے اس موقع کو صحیح استعمال نہیں کیا تو موقع تو نکل جائے گا موقع کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا یو ول مس دی بس اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اب ظاہر بات ہے کہ ایسے مواقع پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں یہ ہونا چاہیے ہمیں یہ موقع اختیار کرنا چاہیے نہیں یہ اختیار کرنا چاہیے یہ اختلاف رائے نیچرل ہے فطری ہے بالکل ہونا چاہیے لیکن اس کا فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ذریعے سے اگر ہونے لگا تو وہ پھر عوامی تحریک نہیں پھر وہ انقلابی تحریک نہیں بلکہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ ساری بات ڈسکس ہونے کے بعد معاملہ جو ہے پوری طریقے سے اس کو تھریش کر لیا جائے پروز اینڈ کانس جو ہے پوری طریقے سے ڈسکس ہو جائے پھر معاملہ چھوڑ دیا جائے کہ جو صاحب امر ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہو کہ جو فیصلہ چاہے وہ کر دے اس لیے کہ معاملہ نصوص کا نہیں ہے کتاب و سنت کے نس کا کوئی معاملہ ہو تو صاحب امر کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جب معاملہ نصوص کا نہیں ہے بلکہ تدبیر کا ہے وقتی طور پر کیا ہمیں شکل اختیار کرنی ہے اس کا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر جو صاحب امر ہے جو وہ قائد ہے اگر اس کا اختیار نہیں چلے گا تو تحریک نہیں چل سکے تو ان الفاظ سے محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ گویا کے عنوان ہے اس انقلابی جماعت کا جس نے آج سے چودہ سو برس جزیرہ دبائے عرب نے عظیم انقلاب برپا کیا یہاں تھوڑی سی جو اس کی صرف و نحب کی گفتگو ہے وہ بھی کر لیجئے یہاں دو اختلافات ہیں اس کی تعبیر کے ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ جملہ پورا ہو گیا محمد مبتدہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اس کی خبر محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے والذین معاہو وشدہ وللکفار رحماؤ بینہم اب یہ اللذین معاہو یہ ایک نیا مبتدہ ہے اور اس کے بعد اشدہ وللکفار رحماؤ بینہم یہ ایک خبر ہے ایک رائے یہ ہے ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ نہیں ہے یہ صفت اور موصوف کہہ لیجئے نعت اور منعود کہہ لیجئے محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان اب جو آگے خبر شروع ہوگی گویا کہ مبتدہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو دونوں کو بریکٹ کیجئے تو یہ مبتدہ ہے اور خبر آگے آ رہی ہے اشدار وللکفار رحماؤ بینہم نتیجے میں کوئی فرق واقعی نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ مختلف آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذوق دے شوق دے آپ اس آیت کا مطالعہ کریں مختلف ترجموں کے حوالے سے وہاں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کہیں مختلف نظر آئے تو آپ کے ذہن میں خلجان ہو جائے تو میں نے چاہا کہ اس کو واضح کر دوں ترجمہ دونوں درست ہیں اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اشدہ وللکفار ہیں روحما و بینہم ہیں ایک ترتیب یہ ہوگی اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں 
کفار پر بہت سخت ہیں یہ ترجمے کی ایک دوسری شکل ہوگی نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم اب دیکھئے یہ جیسے یہ ہمارا ایک کمرہ ہے ہمارا جو کانسپٹ ہے وہ تھری ڈائمنشنل سپیس کا ہے اس کی یہ لمبائی ہے یہ چوڑائی ہے یہ اونچائی ہے تو کسی بھی حیت اجتماعیہ کے اندر بھی یہ تین ڈائمنشنز ہیں جو اس ایک آیت میں آ رہی پہلے تو یہ کہ وجود میں کیسے آئی اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے اگر یہ انجمن ہے تو انجمن کے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس میں کوئی شخص شامل ہوگا کس طور سے شامل ہوگا اس میں کس کے پاس اختیارات ہوں گے کون صدر ہوگا کیا اس کے اختیارات وغیرہ تو یوں سمجھئے کہ ایک ڈائیمنشن تو یہی طے ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اب اس سے جو میں نے عرض کیا ڈرائیو کیا اب رسول تو کوئی نہیں ہوگا لہذا مطلق اطاعت تو اب کسی کی نہیں لیکن کوئی دائی جس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اسی نہج سے جو جماعت بنے گی اور وہ اس سے اہد کریں اطاعت فی المعروف کا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے اندر اندر ہم اطاعت کریں گے اس کے لیے جو کانٹریکٹ ہوگا اسی سورہ مبارکہ میں دو آیات آ چکی ہیں اس کے لیے نفذ بیعت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَ كَإِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی بیعت اللہ سے ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَدِيهِمْ یہ آیت نمبر دستی اسی سورہ فتح کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پھر آگے آیت آئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ حضور کو ہرگز کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی حضور تو رسول تھے جو آپ پر ایمان لے آیا وہ آپ کا مطیع ہو گیا کوئی چونوں چرا کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ حضرت سعید ابن عبادہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کونسا اختیار رہ گیا ہے خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برکل غمات تک جا پہنچیں گے وہ یمن کا آخری شہر تو یہ ہے شان امتی کی اب ظاہر بات ہے کہ نبوت ختم رسالت جو ہے اب کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں اب تو جو بھی ہوگا وہ کوئی دائی کی حیثیت سے اٹھے گا اس دائی کی اطاعت کی بنیاد پر ہوگی وہ رسول تو نہیں ہے نا اس کے لیے لازم ہے یہ بیعت اور چونکہ یہ بیعت بعد میں ہونی لازمی تھی لہذا اس کو حضور نے خود اپنی سنت کے اندر پیش کر دیا تاکہ وہ چیز منصوص ہو ناسور ہو مسنون ہو اور لوگ اگر اس طریقے کو اختیار کریں تو یہ خلشتہ رہے کہ یہ کوئی بجٹ ہے یہ کوئی نیا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی متعدد مثالیں سامنے آگئیں اب ایک ڈائیمنشن تو یہاں مکمل دوسری ڈائیمنشن کیا ہے کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے لازم ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں ان کا بڑا گہرا قلبی تعلق ہو وہ اگر جڑے ہوئے نہیں جسے قرآن سورہ صرف نے کہتا بنیان مرسوس اس لیے کہ دیکھئے انقلابی جماعت اس کو کام کیا کرنا نظام بدلنا ہے جو نظام موجود ہے اس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں کسی کی چودراہت کسی کی قیادت کسی کی لیجری کسی کی معاشی منفات کسی کو کوئی پریولیجز حاصل ہے کسی کے لیے خاص مراعات ہے تو نظام ہلتا ہے تو آنچ ان کے مفادات پہ آتی ہے کہ نہیں آتی لہذا دو حصوں میں بٹ جائے گا وہ معاشرہ ایک وہ جو بدلنا چاہتے ہیں ایک وہ جو اس کے مقابلے میں سٹیٹس کوو مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے علا حال ہی یہ نظام خائد رہے کوئی جزوی سی ترمیم کر لو بھائی کوئی اصلاح کر لو لیکن نظام کو نہ بدلو یہ ان کی خائش ہوگی کیوں اس لیے کہ نظام بدلتا ہے تو پھر ان کے وفادات جو ہیں 
جو جس جڑ کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ وہ جڑی اگڑ رہی ہے یہاں تو اب نیا نظام جمے گا نئے کارڈرز ہوں گے نئے لوگ ہوں گے جن لوگوں نے اس انقلاب کے لیے سرفروشی کی ہے جہاں فشانی کی ہے اب وہ ٹاپ پر آئیں گے اور جو لوگ یہ کہ اس کے راہ کا پتھر بنے ہیں رکاوٹ بنے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے تو یہ تو انقلاب جب آتا ہے تو, تو شخصیتیں بھی تو ان کا بھی تو معاملہ بدلے گا یہ وجہ ہے کہ پھر اب معاشرہ جو ہے اس کے اندر ایک تقسیم ہوتی ہے ایک وہ لوگ کہ جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ایک وہ لوگ کہ جو اس نظام کو اعلی حال حقائق رکھنا چاہتے ہیں ان کے مابین ایک شدید کشمکش اور تصادم لازمی ہے اس شدید کشمکش اور تصادم میں کامیابی کی دوسری شرط کیا ہے پہلی شرط تو وہ ڈسپلن جس کے میں نے عرض کیا کہ وہ بیٹھ کے سمتاد فل معروف دوسری شرط کیا ہوگی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس جماعت کی کہ جو انقلاب برپا کرنے میں ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے نہایت نرم نہایت جس کے لیے کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کس طرح کامریڈ یہ کامریڈ کا لفظ جو ہے اس کی حقیقت پر غور کیجئے تو چونکہ انقلاب کی ٹرمینالوجی ہے لہذا میں اس کی مذاہب کے لیے اس کو لا رہا ہوں کہ جو شخص آپ کا ہم مقصد ساتھی ہے جو چاہتا ہے کہ اس انقلاب کے اندر وہ بھی اپنا جان مان اور تن من دھن لگا دے اب وہ ہے آپ کا سب سے بڑا محبوب خونی رشتے پیچھے رہ جائیں گے نسلی تعلقات پیچھے رہ جائیں گے جو بھی سابقہ نظام کے اعتبار سے آپ کے کاروباری جو بھی مراسم تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے سب سے مقدم اگر رشتہ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے مقصد میں آپ کا ساتھی ہے جو آپ کے اس سفر میں آپ کا ہم سفر ہے اگر آپ کی محبتیں اس کے لیے مرتکز نہیں ہو جاتی اس کے لیے آپ میں نرمی نہ ہو شفقت نہ ہو محبت نہ ہو اس کے لیے ایسار نہ ہو قربانی نہ ہو اور اس کے برعکس جو لوگ اس نظام کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں چاہے وہ آپ کے سگے بھائی ہوں چاہے وہ آپ کے باپ ہوں چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں اگر ان کے ساتھ کوئی محبت کا قلبی محبت کا رشتہ اگر جڑا رہ گیا ہے تو انقلاب کیسے آئے گا پھر تو یہی پوائنٹ آف ویکنیس ہو جائے گا اس انقلاب کی سب سے بڑی کمزوری وہ محبت ہوگی کہ جو طبی محبت ہے نسلی محبت ہے رشتہ داری کی محبت ہے لیکن یہ کہ یہ محبت جو ہے اس انقلابی آئیڈیالوجی سے بالا تر اگر ہے تو معلوم ہوا کہ اب انقلاب نہیں آیا وہ شرط ثانی جو ہے پوری نہیں ہوئی یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں یہ دوسری ڈائمنشن ہے اب یہاں پر نوٹ کیجئے لفظ اشدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولے تو گالیاں دے یا کاٹ کھانے کو دوڑے یہ نہیں ہے بلکہ سخت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ انہیں نرم چارہ نہ پائیں یہ نہ سمجھے کہ موم کی ناکے جنہیں چاہیں گے بوڑ دیں گے معلوم ہو یہ اپنے اصولوں میں بڑے سخت ہیں یہ اپنے پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دیتے یہ کہیں کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ تن من دھن کا سودا کر چکے ہیں ہم انہیں کسی بھی ذریعے سے اپنے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے کوئی لالچ کوئی پرسیکیوشن کوئی تشدد کوئی بھی انہیں اب اپنی اس منزل سے جو ہے ادھر ادھر نہیں کر سکتا یہ ہے سختی کا مطلب کہ آپ سخت ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایک تو وہ نرم لوگ ہیں ایک آیا اس نے کہا بھائی ادھر چلو چل دیے کسی نے کسی محبت کا واسطہ دیا بعد آ جاؤ بعد آ گئے نہیں وہ اپنے اس مقصد کے ساتھ ان کی ڈیووشن ان کی کمٹمنٹ اس درجے کی ہے کہ کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا کوئی ان کے اندر انگلیاں دھسا نہیں سکتا اشد کفار لہذا بعض حضرات نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا بھاری ہے کافروں پر یعنی سخت سے چونکہ وہ کیفیت آتی ہے نا کہ ابوشن کم تریرا بنا ہوا انسان نہیں ظاہر بات ہے ہر انقلابی کو اپنی جگہ پر دائی بھی ہونا پڑتا ہے اسے اپنے انقلاب کے لیے لوگوں کو ہم خیال بنانا پڑتا ہے جو لوگ آج ہم خیال نہیں ہیں انہیں تو وہ رفتہ رفتہ کنورٹ کریں گے تو اپنی قوت میں اضافہ کریں گے اس کے لیے خوش خلقی درکار ہے اس کے لیے یہ کہ بعض اوقات ان کے ساتھ آپ ایک ظاہری اعتبار سے اگر آپ ان کے ساتھ سلوک کرتے توازوں کے ساتھ پیش آتے ہیں 
ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ چیز بری نہیں ہے بلکہ یہ تو یہ تو تعلیف قلب کا ہمیں خود جو ہے درس دیا گیا ہے سمجھایا گیا ہے خوش خلقی سے بھی لوگوں کو قریب لایا جاتا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ عقلی طور پر اپیل کرتے ہیں دلیل سے اور کنورٹ کرتے ہیں بعض لوگوں کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی وہ جذباتی طور پر متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کتنا شریف انسان ہے اس نے میرے دکھ میں میرا ساتھ دیا ہے اس نے میری فلاں ضرورت جو ہے وہ پوری کی ہے یہ بہت بڑی اکثریت جو ہوتی ہے نور انسانی کی وہ جذباتی طور پر متاثر ہوتی ہے وہ لوگ کم ہوتے ہیں اسی لیے آپ اس کو انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں کہ جو اصل میں دلیل کے حوالے سے بات مانتے ہیں اور دلیل کی روح سے ہی کسی چیز کو رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں وہ کم ہیں بلکہ زیادہ لوگ جو ہے وہ جذباتی اعتبار سے متاثر ہوتے ہیں لہذا ایک دائی کے لیے جو کردار ہے اس کے اندر اس کے پہلو سے کوئی مدارات بھی ہو اور ظاہری طور پر ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ یہ منافی نہیں ہے لیکن اپنی جگہ پر آپ اتنے سخت ہو کہ وہ محسوس کر لیں کہ یہ پتھر کا بنا ہوا ہے میں اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا یہ تو اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے اپنے مسلب کے اوپر قائم ہے جو بات اس کے دھن میں سوار جو دھن سوار ہو گئی ہے اس پر وہ چیز در حقیقت اب اس کی زندگی کا یوں سمجھ یہ کہ اصل مقصد بن چکا ہے یہ ہے اشد القفات کہ وہ بھاری ہے کافروں پر رحما او بین آپس میں بہت رحم دل بہت شفیق بہت ایک دوسرے کے کام آنے والے دلی محبت رکھنے والے یہ مضمون سورہ معاہدہ میں بھی آیا ہے وہاں ذرا الفاظ بدل گئے ہیں کافرین عزلتن علمومنین مومنوں کے حق میں وہ بڑے ہی عزلہ کہتے ہیں ذلیل اور ذلیل کیا ہے نرم کمزور معلوم وہ اہل ایمان کے سامنے وہ بہت ہی نرم بہت کمزور کہ جو بات کسی نے کہی مان لی ٹھیک ہے بھائی لیکن کفار پر عزہ جو ہے وہ بھاری کا جو میں نے ابھی آپ کا ترجمہ جو لفظ بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان پر بھاری ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو لوہے کی آہنی شخصیتیں ہیں ان کو ہم ادھر ادھر موڑ نہیں سکتے بلکہ دھن کے پکے ہیں اور اپنی اپنے اس منزل کی طرف پیش قدمی کرتے چلے جائیں گے اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ وہ حلقے یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہی میں نے اس لیے وہ آہنی شخصیت کہا تھا کہ یہ جو ایک کردار ہے کہ حلقہ یارہ میں نہایت نرم ہے آپ نے جو بات منمانی چاہی مان لی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اس بھائی کا مجھ پر یہ حق نہیں ہے لیکن اب یہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے بھائی میرا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے میرا ہم سفر ہے میرا میرا کامریڈ ہے میرا ساتھی ہے لہذا آپ نے اس کی وہ کوئی چیز اگرچہ وہ کچھ کسی درجے میں آپ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہے ناروا مجھ سے اس کا یہ تقاضا یہ مطالبہ لیکن آپ پورا کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز یہ کہ آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں کوئی بھی آپ سے کوئی غلط بات منوا نہیں سکتا کوئی بھی آپ سے آپ کا حق چھین نہیں سکتا تو اپنے بھائیوں اور اپنے ہم مقصد ساتھیوں کے لیے اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہو جانے والے لیکن یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے یہ جیسے کہ اقبال نے تعبیر کی ہے کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہو مومن اسی طرح کی ایک بڑی خوبصورت تمثیل جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے استعمال کی ہے اپنے حوارین کو جب کہ آپ بھیج رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے تو جو ہدایات دی ہے میرے نزدیک وہ بھی قابل مطالعہ مقام ہے بعض حضرات کو مغالتا ہے انجیل نہیں پڑھنی چاہیے اصل میں انجیل کو آپ قرآن پر حاکم نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ انجیل کی کوئی بات قرآن کی کسی بات سے وزنی تر ہے یا قوی تر ہے یا وہ کوئی حجت ہے بس یہ اس درجے میں مطلوب ہے باقی تو ہم قرآن مجید میں نبلوں کتنی مرتبہ آیا ہے کہ یو منون بما من یہ سورہ بکرا کے شروع میں وہ ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور سورہ بکرا ہی میں 
وہ آیت بھی آئی ہے پہلے پارے کے آخری میں سسول کے رکو میں آمنا بلّہ وما انزل علینا وما انزل علیہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبہ یہ بلسباتا ہم تو سب کو مانتے ہیں وما اوتی موسا و عیسا وما اوتی نبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن لہو مسلمون ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں ہے ہم تو ایمان رکھتے اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ابراہیم پر اساق پر اسماعیل پر جن پر نازل کیا گیا جو موسا کو دیا گیا عیسا کو دیا گیا جو تمام نبیوں کو دیا گیا ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں ان کے مابین تفریق نہیں کرتے اس اعتبار سے میں کبھی اگر حوالہ دیا کرتا ہوں بعض حضرات جو بعض چیزوں کو بہت سطحی طور پر سنی ہوئی سنائی باتیں ہیں وہ ذرا کان کھڑے کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے انجیل پڑھو تو میرے نزدیک جو موجودہ اناجیل ہیں ان میں دو مقامات بہت قیمتی ہیں ایک تو سرمن افدی ماؤنٹ پہاڑی کا واس وہ دعوت اور تبلیغ اور سرمن اور واس کے اعتبار سے بہت ہی مفید چیز ہے اور دوسرے وہ ہدایات کے جو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حوارین کو اب تربیت دے کر بھیجا جاؤ اب اس دعوت کو آگے پہنچاؤ بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں وہاں پر اور کسی بھی دین کے خادم کے لیے واقعہ وہ چیزیں بڑی مفید ہیں کس قدر پیارا انداز غور کیجئے دیکھو تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں لی میں نے تم سے کوئی فیس نہیں لی میں نے تم پر کوئی بار نہیں ڈالا اب جہاں بھی تم جاؤ اس کا کوئی معاوضہ قبول نہ کرنا اور یہ ہوتا ہے لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایک نظام کا چاہے وہ غیر شعوری طور پر ہو ہتکنڈا ہوتا ہے پہلے پذیرائی کریں گے حلوے کھلائیں گے اور وہ گردنوں میں ہار ڈالیں گے پھر جب اصل بات سامنے آئے گی تو پھر انہیں کو دھتکاریں گے اور ان کی باتیں جو ہیں ان کو رد کرنے کے لیے ان کے سر جو ہے کو دلیل بنائیں گے مولانا محمد علی جوہر کا مجھے ایک فکرہ سنایا گیا کہ ایک زمانے میں جو ان کی زندگی کے آخری دور میں بعض لوگوں کی طرف سے ان پر بڑی زیادتیاں ہوئیں ایک زمانہ وہ تھا کہ ہندوستان کے عظیم ترین لیڈر کی حیثیت تھی محمد علی جوہر کی تحریک خلافت کے دوران جو ڈنکا بجا ہے کہ بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور پورا بر صغیر گونجا ہے جس طریقے سے کہ پھر تقریباً روبے صدی کے بعد پھر بر صغیر گونجا ہے اس نعرے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بالکل اسی طرح ایک روبہ صدی قبل جو ہے یہ بر صغیر گونجا تھا اس خلافت کے نعرے سے اور اس وقت جو ہے چوٹی کے لیڈروں میں محمد علی جوہر تھے بعد میں پھر جو کچھ کیا قوم نے ان کے ساتھ تو ایک صاحب جو اس کے خود سامنے ہے کہ دہلی میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کس طرح آپ سوچئے کہ دل دکھا ہوا ہوگا کہ مسلمانوں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کسی لیڈر کو بانس کھڑا کر دیتے اور پہلے چڑھنے کو کہتے چڑھو اور چڑھو اور چڑھو اور جب وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے بانس کھینچ لیتے ہیں اسے زمین پہ گراتے ہیں یہ تمہارا ایک عام معمول بن گیا ہے اور تم اس طریقے سے لیڈروں کے ساتھ کھیلتے ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بڑی پذیرائی ہے اور بڑی آؤ بھگت ہے لیکن جب بات سامنے آئی کہ یہ بات ہے تو پھر یہ کہ انہیں کو بتون کریں گے تو اس کا کیا علاج ہے پہلے ہی قدم پر کہ تم ان کی پذیرائی قبول ہی نہ کرو کسی سے کوئی اجرت کسی کی کوئی مہمان نوازی جو ہے اس کو قبول نہ کرو تم نے مجھ سے مفت پایا ہے مفت تقسیم یہی بات ہے اسی میں آتا ہے وہ بھی جملہ جو میرے نزدیک بڑا پیارا جملہ ہے فساحت بلاغت کے اعتبار سے بھی دیکھو سانپ کے مانند ہوشیار مگر فاختہ کے مانند بے ضرر بنو سانپ کتنا چوکنا ہوتا ہے انسان کو اتنا ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی دشمن جو ہے تمہاری سادہ لوہی سے فائدہ نہ اٹھا جائے تمہیں وہ کامن نہ سمجھے احمق نہ سمجھے اسے معلوم ہو کہ یہ شخص سب کچھ جانتا ہے ہوشیار ہے ہماری کوئی چال اس پر کارگر نہیں ہوگی لیکن یہ کہ خود تم سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے جیسے فاختہ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچتا اب ہوتا یہی ہے کہ جو ہوشیار ہوتا ہے وہ چالاک بھی ہوتا ہے وہ دوسروں سے غلط فائدے بھی اٹھاتا ہے دوسروں کو زخمی پہنچاتا ہے 
اور جو نہیں کرتے عام طور پر وہ عام طور پر سادہ لوح جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے زیادہ اونچے نہیں ہوتے ہمارے ہاں عام طور پر اللہ ماشاء اللہ یہ بات یوں نہ سمجھئے کہ میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور پر یہ اصول سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو اہلکار اور افسر جو ذہین ہوتے ہیں وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں اور جو کرپٹ نہیں ہوتے وہ ناہل بھی ہوتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں اس لیے کہ عام معاملہ یہی ہے کہ اس معاملے میں در حقیقت اس کی نفی کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ فاختہ کے معنی بے ضرر بنو مگر سانپ کے معنی چوکس اور ہوشیار اور چوکن لے رہا کوئی تمہاری غفلت سے غلط فائدہ نہ اٹھا جائے لیکن تم کسی کو کوئی گزر نہ پہنچاؤ یہ ہے وہ انداز یہ دوسرا ڈائمنشن ہے اب اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے دو درجے ہوں گے ایک تو یہ کہ کیونکہ یہاں لفظ آیا ہے کفار اشدار رحم بینہم اب ایک تو یہ لوگ ہو گئے کہ جو کلم کھلا کافر ہیں غیر مسلم ہیں جن کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں پہلے تو اس کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہوگی کہ ہمارے دلی تعلقات ان سے نہیں ہو سکتے دلی محبتیں اہل ایمان ہی سے ہوں گی مسلمانوں ہی سے ہوں گی اب خود مسلمانوں کا حال یہ ہے مسلمانوں میں تو اس وقت دہریے بھی ہیں مسلمانوں میں کمیونسٹ بھی ہیں مسلمانوں میں ملحد بھی ہیں مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جو اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیں گے وہ ہیں کہ نہیں ہے لہذا اب ان کے اندر یہ ہوگا کہ اصل میں وہ انقلابی جماعت جو بنے گی اب یہ اس پر اپلائی ہوگا جو تمہارے ہم مقصد ہیں جو اسلامی انقلاب کے لیے تمہارے ساتھی ہیں جو ہم سفر ہیں ان کے لیے تمہاری محبتیں ہوں ان کے لیے تم بچ جاؤ تم اپنی نفی کر دو کبھی اپنے جائز حق سے بھی دسمرداری کرو ان کو ترجیح دو اور اپنے آپ کو پیچھے رکھو یو سرون یہ نقشہ ہونا چاہیے اور جو لوگ چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہیں قانون مسلمان ہے لیکن یہ کہ ان کا نظریہ کچھ اور ہے وہ کسی اور منزل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں وہ نادانی سے یا دانستہ اسلام کا راستہ روک رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کو پھر اسی ذیل میں لانا ہوگا کہ جہاں تک قانونی روابط ہے وہ رہیں گے بھائی ہے تو بھائی ہے باپ کی وراثت میں سے جتنا حصہ تمہارا ہوگا اس کا بھی ہوگا لیکن اگر اس کی منزل کوئی اور ہے تمہاری منزل کوئی اور ہے تو کیسے تمہارا دلی محبت کا رشتہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اگر دلی محبت کا رشتہ اس کے ساتھ ہے تو پھر اسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ کمزور ہے یہ ہے وہ بات کہ جس کو سورہ توبہ کی اس آیت میں جو بارہا میں نے سنائی ہے کیوں کہا گیا یہ کہ لوگوں اول انکان آباؤ کم و ابناؤ کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال ان طرف تو موہا و تجارت ان تفشون کا سادہ و مساکن اتر باؤنہا احب الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بامری و اللہ لا یحد القوم الفاسقین کہہ دیجئے اے نبی اے مسلمانو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور اپنے وہ محل جو تم نے بڑے چاؤ سے تیار کیے ہیں سجایا ہے انہیں اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ دوسرا وصف ہے اب اس کے اندر اگر میں حالات و واقعات کی جو ہے اس میں رنگ اس خاکے میں بھرنا چاہوں تو ایسی ایسی عظیم مثالیں اسلام نے دی ہیں قدوہ بدر کے موقع پر جو کھل کر نقشہ آیا ہے باپ ادھر ہے ابو بکر بیٹا عبد الرحمن ادھر ہے عبد الرحمن نے کہا بعد میں کہ ابا جان وہ ایمان لے آئے بعد میں وہ بھی صحابی ہے بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان بدر میں آپ ایک موقع پر میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کی رعایت کی ابا جان کا جواب سنیے کہ بیٹے تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے اور باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے خدا کی قسم اگر کہیں میری زد میں تم آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑتا یہ ہے ایمان کی مثال 
یہی معاملہ ہوا ہے ادھر باپ ادھر بیٹا ادھر قطبہ ابن ربیہ جو کہ سپہ سالار ہے کفار کی فوج کا ادھر ابو حضیفہ ابن قطبہ جو اس کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور بڑے جلیل قدر صحابی ہیں جب قطبہ نے مبارزت طلب کی تھی کیا بھیجو جو ہمارا مقابلہ کرے تو پہلے تین انصاری نکلے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ یہ ہمارے مرتبے سے فروتر ہے کہ ہم ان کاشتکاروں کے خلاف ہاتھ اٹھائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توہین مت کرو ہمارے بدے مقابل بھیجو اب جس نے قدم بڑھایا تھا اتبا کے مقابلے کے لیے وہ کون تھا وہ ابو حضیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ باپ پر وار کرنے کے لیے حضور نے گوارہ نہیں کیا اور اشارہ کر دیا کہ نہیں اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ میدان میں نکلے ہیں حضرت حمزہ نے اتبا کو واصل جہنم کیا اور بقیہ دو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا جہنم میں حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے تھے ان کی ٹانگ پر وار پڑا تھا وہ کٹ گئی تھی گر گئے تھے تو حضرت علی ہی نے ان کے مد مقابل کو ختم کیا ہے اور پھر انہیں لایا گیا وہ واپسی پر جب بدر سے آ رہے تھے مدینے تو وہاں ان کا انتقال ہوا تیرہ صحابہ کی شہادت ہے آن دی اسپاٹ میدان بدر میں اور ایک یہ چودویں ہیں کہ جن کا انتقال ہوا ہے اس زخم کی وجہ سے کہ جو جنگ میں لگا تھا بہرحال یہ مثالیں ہیں کہ جو قائم کی گئی ہیں ایک بھائی ادھر ہے حمزہ محمد کا دست و بازو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رائٹ ہے کہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا بھائی عباس ادھر ہے تو یہ سارے خونی رشتے کٹ گئے تھے سارے رشتے منقطع ہو چکے تھے حضور کی زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ابو سفیان ہے اور ببو ابو سفیان جب کہ ابھی حالت کفر میں تھے آئے تھے صلح کی درخواست لے کر تجدید صلح حدیبیا تو سفارش کے لیے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے اس سے زیادہ عمدہ سفارش اور کیا ہوگی کہ حضور کے گھر میری بیٹی موجود ہے لیکن بیٹی کا طرز عمل جو تھا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب باپ آ کر بستر پر بیٹھنے لگا وہ بستر کس کا تھا محمد الرسول اللہ نے حضرت ام حبیبہ فرماتی بجان ذرا ٹھہریے وہ ٹھہر گئے بستر طے کر دیا اب بیٹھیے اب وہ عرب کا سیاس مدبر انسان وہ اتنا بڑا سردار اس نے کہا کہ یہ بستر میرے قابل نہ تھا یا میں اس بستر کے قابل نہ تھا بیٹی کہتی ہے بجان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں یہ بستر محمد الرسول اللہ کا ہے آپ مشرق ہیں نجس ہیں میں آپ کو کیسے اس بستر کے اوپر بیٹھ لوں یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر انقلاب نہیں آتا اگر رشتے اور محبتیں وہی سابقہ جو ہے قائم رہیں وہی علائق جو طبیعہ ہے وہی برقرار ہے تو انقلاب نہیں آتا یہ دوسری ڈائمنشن اب تیسری ڈائمنشن دیکھیے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ ورزوانہ تراہم تو دیکھتا ہے ان کو یہاں کوئی بھی قاری کوئی بھی جو مخاطب ہے وہ مراد ہے کہ انسان تو دیکھتا ہے ان کو یہ کون ولزین ماہو محمد الرسول اللہ ولزین ماہو ان کی ایک شان تو یہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی دو شانیں تیسری شان یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو ان کو سجدن سجدہ کرتے ہوئے رکان سجدن رکو کے رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جب تغون فضل من اللہ ورزوانہ تلاش میں اپنے رب کے فضل اور رضا کے وجوہ ہم من اثر سجود ان کی علامت ہے ان کے چہروں میں سجدوں کی اثرات کے بنا پر زال کا مسل ہم فتورات مسل ہم فلنجیل یہی ہے مثال ان کی تورات میں اور یہی ہے مثال ان کی انجیل میں یہاں بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ نحوی اعتبار سے ایک اختلاف ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے آیت موجود ہے ظال کا مسل ہم فتورات کے بعد بھی تین نقطے لگے ہوئے ہیں مسل ہوں پھر انجیل کے بعد بھی تین نقطے اسے کہتے ہیں معانقہ معانقہ اصل میں اس مقام کو کہتے ہیں قرآن میں 
جہاں کسی ٹکڑے کو پہلے جملے کے ساتھ بھی جوڑنا ممکن ہو اور دوسرے جملے کے ساتھ بھی جوڑنا ممکن ہو اگر آپ پڑھیں گے ذال کا مسل ہوں اور رک جائیں گے یہاں اور آگے جوڑیں گے وہ مسل ہوں فلم جیل کا یہ بھی درست ہے اور اگر آپ یہ کہیں ذال کا مسل ہوں فتوراتے وہ مسل ہوں فلم جیل اور یہاں رکیں گے اور آگے شروع کریں گے یہ بھی درست ہوگا یعنی ایک درمیانی ٹکڑا جو ہے ثابت کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے اور جو آنے والا لاحق ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہو تو یہ معاملہ ہے اگر یہ دونوں صورتیں جائز ہوں اور درست ہو اب یہاں پر سمجھیے کہ میں اس کو جو پہلی صورت ہے اس کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مثال جو ہے ان کی کیا مثال ان کو رکو و سجود میں دیکھو گے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے تعلق اللہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اگر اس سے محبت نہیں ہے اگر اس سے رشتہ قوی نہیں ہے تو اسلامی انقلاب کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آپ اپنے غلبے کے لیے کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر اپنے نبود کے لیے اپنے برتری کے لیے اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں حضور سے پوچھا گیا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمارے لیے تشتہ چھوڑ دی گئی ہو حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کوئی شخص تو وہ ہے کہ جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے حصول کے لیے کوئی شخص جنگ کرتا ہے بہادری کے اظہار کے لیے اپنی شجاعت کا اظہار ڈنکا بچ جائے بڑا بڑا جری اور کوئی شخص جنگ کرتا ہے حمیت میں یہ حمیت کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک وضاحت نہ کر دوں اس کو یوں سمجھیے کہ فرض کیجئے کہ حضور نے کسی خاص قبیلے کی طرف یا علاقے کی طرف کوئی مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا اب مسلمانوں میں سے کسی کی ذاتی رنجش ہے اس قبیلے کے ساتھ اب وہ زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہو رہا ہے کہ مجھے بدلے چکانے کا موقع مل گیا وہ حمیت جو ہے حمیت قبائلی یا حمیت ذاتی یا حمیت خاندانی رنجشیں یہی ہوتی ہیں ذاتی ہوگی یا خاندانی ہوگی یا قبائلی ہوگی تو پرانی کسی رنجش کا بدلہ چکانے کا ایک موقع پا کر اور اس مہم میں خاص ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہو رہا ہے تو تین چیزیں بیان کی گئیں ایک شخص جنگ کرتا ہے بال غنیمت کے لیے ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے شجاعت کے اظہار کے لیے ایک شخص جنگ کرتا ہے حمیت میں تو بتائیے کہ ان میں سے کون ہے مجاہد فی سبیل اللہ حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں مجاہد فی سبیل اللہ تو صرف وہ ہوگا جو جنگ کرتا ہے اس لیے اللہ کی بات اونچی ہو جائے اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے اس مقصد کے سوا کوئی مقصد اگر شامل ہو گیا تو شرک ہو جائے نماز میں اگر کسی کو دکھانا بھی شامل ہو جائے تو شرک ہے من صلی یورائی فقط اشرکا ومن سامہ یورائی فقط اشرکا ومن تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا تو وہ تو شرک بن جائے گا یہاں تو توحید کا معاملہ ہے جس کے لیے کہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی واقعہ یہ ہے کہ ناقابل یقین بات نظر آتی جب بھی میں نے سوچا بالکل طبیعت جو ہے اس پر آمادہ ہوئی کہ یہ ان ہونی سی بات ہے لیکن یہ کہ یہ ان ہونی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن بنا کر دکھایا ہے یہی تو آپ کا کمال ہے یہ تربیت اور تسکیہ محمدی کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھا حضرت علی سے ایک مقابلے میں کسی شخص کا دو بدو مقابلہ ہو گیا حضرت علی نے اسے زیر کیا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اب خنجر بھونک رہے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا اس پر حضرت علی اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے وہ شخص حیران پریشان ششدر کہ میں بالکل قابو میں آ چکا تھا یہ مجھے پچھاڑ چکے تھے اب تو یہ کہ سینے میں بس ایک لمحے کی کسر تھی یہ اور پھر میں نے یہ ہے 
کہ میں نے تو جلتی پر تیل ڈالا کہ الٹا منہ پر تھوک دیا تو اور ایک اشتعال پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ مجھے چھوڑ کر رہنا ہوگا وہ پوچھتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کسی ذاتی رنجش کی بنا پر قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میری عزت نفس جو ہے اس کے اندر بھی ایک اشتعال پیدا ہوا اب اگر میں قتل کرتا تو صرف اللہ کے لیے نہ کرتا ذاتی انتقام کے لیے بھی کرتا اس کے لیے میں تیار نہیں اب یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ کہ واقعتاً ان ہونی بات ہے جنگ میں تو جذبات کا اشتعال ہوتا ہے وہ پورا سمپیتھیٹک ایکشن جو ہے سسٹم جو ہے انسان کا وہ پورا برو کار آیا ہوتا ہے وہاں تو سیدھی بات یہ کہ آئیدر کل اور بی کلڈ اس اس کیفیت کے اندر بھی انسان اس طرح اپنی نیت کے اوپر اتنی جو ہے نگاہ رکھے ہوئے ہو اور اس طریقے سے باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہو کہ میرا اصل اس عمل میں اصل مقصد کیا ہے تو یہ در حقیقت یہ پھر میں عرض کروں گا یہ کمال جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے ان کے تذکیے کا کمال ہے کہ سینوں کو صاف کر دیا تھا سوائے للاہیت کے اور کوئی چیز نہیں رہی تھی ایسے لوگ تھے منافقین بھی تھے یہ دوسری بات ہے ایسے بھی تو ہوتے بیڈ کنڈکٹرز کہ آپ کتنی ہی اس کے اندر محنت کر لیں ان میں صلاحیت نہیں ہے وہ لوگ بھی تھے کہ جو قانون مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے اندر کوئی تاثر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوا ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ ادھر کافر تھے اسلام لے آئے تو منافق رہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے کتنی ہی آگ اس کو پہنچا لے اس میں تو ہیٹ درائف نہیں کرے گی کچھ نہ کچھ انسان کی استعداد ہونی چاہیے تو استعداد بھی تھی لیکن اس استعداد کے بعد کمال تھا اس تعلیم اور تربیت اور تسکیے کا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ تعلق مع اللہ اس کو مضبوط اور قائم رکھنا اس کا ذریعہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بار بار آیا فرمایا گیا کہ فصبر اے نبی صبر کیجئے وما صبروں کا اللہ بلّہ اور آپ کے صبر کے لیے سہارا تو بس اللہ ہی کی ذات ہے ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی انسان کو سہارا درکار ہے تو مسلمان کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہے جب مسلمان کا سہارا اللہ کی ذات ہے تو اس اللہ کی ذات کے ساتھ ایک قوی تعلق کا ہونا بھی تو لازمی ہے صرف ایک قانونی سا رشتہ برقرار کر رکھ کر تو آپ اتنی زبردست جو ایک انقلابی جد و جہد ہے اس کی جو کیفیات ہیں اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں گے لہذا یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے اس انقلابی جماعت کی جو محمد رسول اللہ نے تیار فرمائی تراہم رکان سجدن یب تغون فقدم من اللہ برزوانا تو دیکھتا ہے ان کو کہ رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اس کی رضا کی تلاش میں یہاں اگرچہ اکثر مفسرین نے اس فضل کو عام ہی رکھا ہے اپنے ظاہری لفظ پر میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ چونکہ فضل قرآن مجید میں عام طور پر آتا ہے اس دنیاوی رزق کے لیے جیسے سورہ جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں فیضا قدیت السلام فنتشروف الارض وابتغو من فضل اللہ وذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفرحون تو اس میں ایک اشارہ ہوا ہے کہ چاہے ایک مسلمان دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہے اگر دکاندار ہے دکان دکان کر رہا ہے کوئی اور اگر دفتر کے اندر ملازم ہے دفتر میں کام کر رہا ہے اس وقت بھی اس کا دل غافل نہیں ہوتا اللہ سے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہر چیز کو چھوڑ کر وہ نکل آتا اگر دل اس کا لگ گیا ہوتا اس کاروبار میں تو پھر وہ نماز کے وقت بھی نہیں اٹھ سکتا تھا یہ کیفیت کہ ادھر اذان آئی اور ادھر آپ نے ہر چیز چھوڑی قلم وہیں رکھا اور آپ نے اگر کوئی کاروبار کر رہے تھے اس کو اسی وقت چھوڑا اور اب آپ متوجہ ہو گئے نماز کی طرف یہ در حقیقت دلیل ہے اس کی کہ جب آپ کاروبار میں یا اپنے دفتری مصروفیات میں مشغول تھے تب بھی آپ اللہ سے غافل نہیں تھے یہ کیفیت جو ہے اس کے لیے لفظ یہاں پر لائے گئے یب تغول فضل من اللہ ورزوانا اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہے اور لیکن رکوع اور سجود کی کیفیت جو ہے وہ نمایاں ترین وقت ہے ان کا ان کی زندگی میں ان کی سیرتوں کا 
اس کا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ خود دن میں جو ہماری یہ پانچ فرض نمازیں ہیں ان میں اولیت انہیں کی آئے گی اور در حقیقت اگر پانچ نمازوں کا انسان اپنے آپ کو پابند کر لے تو بالکل کیفیت وہ ہو جائے گی کہ جیسے کھونٹے سے آپ کی زندگی بند گئی ہے آپ کے سارے جو معمولات ہیں وہ اس کے حوالے سے طے ہوں گے آپ کسی کو اپوائنٹمنٹ کریں گے تو وہ بھی فلاں نماز کے بعد یا فلاں نماز کے بعد اس لیے کہ نماز اپنی جگہ پر اٹل ہے وہ کھونٹا تو گڑا ہوا ہے مجھے اس کی تو پابندی کرنی ہے باقی یہ کہ اور جو بھی مشغولیت ہے جو بھی کوئی وعدہ ہے کسی کے پاس جانا ہے کسی کو آنے کے لیے وقت دینا ہے تو اس کا حوالہ بن جائے گا نماز کے وقت سے اور وہ گویا کہ آپ کے پورے نظام الاوقات کے اندر فریم آف ریفرنس جو ہے وہ نماز کے اوقات بن جائے یہ چیز ہوگی دن کے وقت اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب میں نے اس پر ایک تقریر کی تھی ہماری روداد تنظیم اسلامی میں وہ چھپی ہوئی ہے علیحدہ کمپلیٹ کی شکل میں نہیں آئی اور وہ روداد بھی اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے لیکن میں صرف بتا رہا ہوں جن لوگوں کے لیے ممکن ہو حاصل کر کے اگر پڑھنا چاہیں کسی کے پاس ہمارے ساتھیوں میں سے ہوگی اس میں میں نے تقرب بن نوافل اور تقرب بن فرائض ان دونوں کے فرق کو واضح کیا اللہ کا قرب حاصل کرنا اور یہی ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا بات تو ایک ہی ہے ہمارا اللہ کے ساتھ قرب جو ہے وہ زمانی نہیں ہے کہ پہلے دس میل کا فاصلہ تھا اب نو میل رہ گیا اور اب نو میل ہے تو آپ آٹھ میل کی کوشش کرنی ہے تو وہ زمانی فاصلہ تو نہیں ہے نہ زمینی ہے نہ زمانی ہے اس کے اندر کوئی کمیت کا سوال نہیں سارا معاملہ کیفیت ہی کا ہے یہیں رہتے ہوئے آپ اللہ سے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور یہیں رہتے ہوئے اللہ سے بعید بھی ہو سکتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر میں آپ کو یہ ایک بزرگ جو ویسے امی تھے ان پڑھ تھے لیکن یہ کہ واقعہ تن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ اللہ والے تھے سائیں عبد الرزاق صاحب ان کا انتقال ہوا دیپال پور میں اب جو کچھ ہوتا ہے وہ ارس ارس ان کے بھی شاید ہوتے ہیں لیکن میں نے ان کی زندگی میں یہی دیکھا تھا کہ وہ بہت پابند شریعت اور متبع سنت انسان تھے ان کا معاملہ میں آپ کو کبھی پہلے بتاتا رہا ہوں آج بہت عرصے کے بعد یہ زبان پر الفاظ آئے ہیں وہ کہا کرتے تھے خاص کیف کی حالت میں جو دم غافل سو دم کافر کہ ایک تو کفر اور اسلام کی وہ تقسیم ہے یہ کافر اور یہ مسلمان ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کا بھی جو وقت غفلت میں گزرتا ہے در حقیقت وہ ایک نو کے کفر میں گزرتا ہے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک ہی مقام پر رہتے ہوئے آپ اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اللہ سے بعید بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے دل میں اللہ کی یاد موجود ہے تو آپ اللہ سے بہت قریب ہیں اور اگر آپ کے دل جو ہے اور دماغ کے اندر اور ساری چیزیں ہیں اللہ کا استحضار نہیں ہے تو آپ اللہ سے بعید ہیں تو اسے آپ تعلق مع اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تقرب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں بفوم ایک ہی ہے اس کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ فرائض ہے فرائض کی پابندی اس کا درجہ بہت بلند ہے کوئی شخص فرائض کا پابند نہیں اور نوافل جو ہے وہ سینکڑوں پڑتا ہے روزانہ تو وہ شخص جو ہے وہ در حقیقت بے بنیاد کے عمارت بنا رہا ہے پہلی منزل ہی نہیں ہے تو یہ ہوا کے اندر ہی تعمیر ہوئی نا پہلی منزل جو ہے وہ فرائض کی ہے تقرب بال فرائض اور اس کا درجہ حضور کے الفاظ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ سے فرائض سے تقرب سے بڑھ کر تقرب حاصل نہیں کر سکتا سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے مضبوط تعلق فرائض کا ہے البتہ یہ کہ تصور فرائض کے اندر ہمارے ہاں فرق پڑ گیا ہے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں روزے کو رمضان کے روزے کو اور زکوٰۃ کو اور حج کو لیکن یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد کو فرض نہیں سمجھتے یہ غلطی ہو گئی ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد امکانی حد تک کرنا یہ بھی فرض ہے انتظام جماعت فرض ہے جو اس مقصد کے لیے ہو لیکن اس سارے فرض کے تصور کو ذہن میں رکھیے تو تقرب بال فرائض اولن آئے گا اب اس کے بعد اگر وقت آپ کے پاس بچ رہا ہے اور آپ کے اندر اور اشار کا مادہ پیدا ہو گیا ہے آپ اپنے رات کی نیند میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب کمیت کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی یہ چوٹی کی چیز ہوگی اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے بلند تو وہی چیز ہوتی ہے جو تیسری منزل ہے وہ بلند ہے لیکن اہم پہلی منزل ہے 
پہلی منزل ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی لیکن بلند جو ہے وہ ہے تیسری منزل تو بلندی کے اعتبار سے تقرب بن نوافر ہے لیکن اہمیت کے اعتبار سے مقدم ہونے کے اعتبار سے تقرب بن فرائض ہے اس اعتبار سے جب تراہم رکان جب ان الفاظ کو آپ پڑھیں تو پہلے فرض نماز روز محشر کے جان گداس بہت اولی پرسش نماز بہت پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تحجد کا اور نوافل کا جو بھی توفیق عطا فرمائے اس کو بھی اس درجے کے اندر رکھیے لیکن یہاں جو اصل بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس اسلامی انقلابی پارٹی کے ہر رکن کی زندگی میں نمایاں ترین چیز نماز ہو جانی چاہیے یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی بندھا ہوا ہے آزاد نہیں ہے جب چاہو اس سے اپوائنٹمنٹ لے لو جب چاہو کوئی کمٹمنٹ کروا لو بلکہ یہ کہ یہ کہیں جکڑا ہوا ہے اس کا نظام الاقات یہ ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ جکڑا ہوا ہے پابند ہے اور یہ کہ انسان آئے جائے دیکھیں تو معلوم ہو کہ ان کی زندگی کے اندر یہ رکوع اور سجود اور یہ نماز جو ہے یہ بڑی نمایاں شے ہے اس میں فرض بھی آ جائے گا دفل بھی آ جائے گا یب تغون فتن من اللہ و رضوانہ سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود ان کے چہروں میں نشانی اور علامت اور شناخت ہے جو سجدوں کے اثرات ان کے چہروں کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں اب اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک تو یہ جو کسرت سجود جو شخص کرتا ہے تو پیشانی کے اوپر ایک نشان سا پڑ جاتا ہے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے لیکن اکثر کے نزدیک یہ نہیں ہے یہ ریاکارانہ بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ ویسے رگڑ رگڑ کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہے اصل شے کیا ہے اگر واقعتاً کوئی شخص نماز کا پابند ہے اس کے اندر وہ ابدیت کی ایک کیفیت موجود ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بحثیت مجموعی نظر آئے بلکہ میں نے آج دیکھا بڑی پیاری بات ایک مفصل نے لکھی ہے کہ رات کا جاگنا بھی مثلاً ایک جاگنا وہ ہے جو رنگ رلیوں کی محفلوں میں کوئی شخص جاگا ساری رات وہ بھی جاگ لیا وہ جو بھی تھا کوئی رقص کی محفل تھی یا کوئی اور محفل تھی کوئی گانے کی محفل تھی وہ لاہ و لاہ کے اندر ساری رات جاگا اور ایک وہ شخص ہے جو رات کو تلاوت قرآن میں جاگا جو نوافل میں جاگا اب صبح کو ان کے چہروں کی کیفیات زمین و آسمان کے فرق کے ساتھ یہ جو دیکھتے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایک بندے کا چہرہ ہے یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے اندر سجدے کے آثار موجود ہیں اس کی علامات موجود ہیں یہی بات کہی گئی ہے جیسے میں نے حضرت عمر کا واقعہ آپ کو بتایا کہ اکثر جو لوگ تھے راہبین جو شام کے علاقے میں بڑے کثرت سے تھے انہی میں وہ بوہرا رائب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں انہی میں وہ راہب بھی تھا کہ جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ میرے علم کے روح سے اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے جاؤ کھجوروں کی سرزمین کی طرف شاید کیا قسمت یاوری کرے اور تم ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ تو وہاں چونکہ بہت سے راہب تھے جب صحابہ کرام پہنچے ہیں تو ان کا یہ جملہ نقل کیا گیا یہ تو مسیح کے ہواری معلوم ہوتے ہیں یعنی جو نقشہ انہوں نے کبھی پڑھا تھا سنا تھا جو ان کے تحت شعور میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی مسیح کے ہواریین انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل اس انداز کے لوگ معلوم ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت انسان کا آپ کہتے ہیں فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ تو در حقیقت فیس صرف مائنڈ ہی کا نہیں قلبی کیفیات کا بھی مظہر ہوتا ہے جذباتی کیفیت کا بھی مظہر ہوتا ہے لہذا اگر کسی کے اندر وہ بندگی رب کا مادہ ہے وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا سیما ہوں فی وجوہ ہم من اثر سجود ظال کا مسل ہوں فی تورات اب ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں پر رک جائیے یہ جو مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں کے اندر سجدوں کے اثرات نمایاں ہوں گے یہ ہے تورات میں جو ان کی مثال بیان کی گئی تمثیل آئی اور جو اگلی تمثیل آ رہی ہے وہ ہے جو انجیل میں بیان ہوئی مفسرین کے ہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں حوالے موجود ہیں میں وہ تفصیل کے ساتھ نقل کر کے نہیں لایا ہوں کہ تورات کی کون سی عبارات ہیں اور انجیل کی کون سی عبارات ہیں کہ جو اب جو انجیل اور تورات موجود ہے اس میں بھی اگرچہ وہ بہت کچھ مٹائے گئے ہیں 
ان کو دھویا گیا ہے ان کے نشانات جو ہیں کوشش کی گئی ہے کہ کہیں کسی کا سراغ نہ ملے یہاں تک کہ انہوں نے تو حضرت اسماعیل کو ضبی اللہ کی بجائے حضرت اسحاق کو بنایا ہے اور انہوں نے اسی طریقے سے یہ جو فاران جو ہے اس کے لیے بھی ایک نیا مقام طے کیا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے تحریف میں وہ تو علیحدہ ہے اپنی جگہ پر تاہم یہ ہے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی تو سراغ چھوڑ جاتا ہے اس جس سے یہ آبساری جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں جاسوس کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آثار سے کہ جو بہرحال کتنا بھی ماہر چور ہوگا کہیں نہ کہیں تو وہ محاورہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے تو کہیں کہیں وہ آثار باقی رہ گئے ویسے تو یہ کہ اگر کامل آثار کو دیکھ رہا ہو تو پھر آپ برنباس کی انجیل پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی پیشن گوئیاں کتنی تھیں اور صحابہ کا تذکرہ کتنا ہے لیکن یہ کہ جو ان کی کینونیکل گوسپلز ہیں ان میں بھی وہ کچھ نہ کچھ وہ اثرات باقی رہ گئے تو وہ آپ تفاصیل کے مطالعہ کر سکتے ہیں مسل فل انجیل اور انجیل میں جو ان کی مثال بیان کی گئی وہ کیا ہے ایک ایسی کھیتی کی مثال جو پہلے اپنی سوئی نکالتی ہے پھر اسے سہارا دیتی ہے پھر ذرا موٹی ہوتی ہے گدرا جاتی ہے سم سوکی پھر اپنی نال پر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے برابر ہو جاتی ہے یہ کھیتی کی مثال جو ہے یہ ہے در حقیقت انجیل میں اب بھی موجود ہے کئی تمثیلیں حضرت مسیح علیہ سلسلے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے ان حوالوں کو مختلف تفاصل میں دیکھ لیجئے اب اس کو صحابہ کرام کی جماعت پر منتبہ کیسے کریں گے جیسے کھیتی شروع میں تو بڑی نرم سی کوپلیں نکلتی ہیں بڑے نرم و رازک سے وہ پتے سوئی اسے کہیں جو بھی آپ اس کو کوپل کا نام دیں پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہی ذرا توانائی آتی ہے تو اسی طرح حضور نے فرمایا بدا الاسلام و غریب اسلام جب آغاز اس کا ہوا تو بڑا ہی اجنبی سا اور کوئی اس کا جاننے والا نہیں کوئی مونس و ہمدرد و غمخار نہیں کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی دست و بازو نہیں اکیلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ چند ساتھی جڑے ہیں پھر دس سال تک بھی میرا اندازہ یہ ہے دس سال کی محنت شاقہ کا حاصل کل سو افراد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اندازہ کریں کیسی مشقت کیسی محنت اور پھر مبلغ کون جس سے بڑے اور جس سے عظیم تر اور جس سے پاکیزہ تر مبلغ کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہ لیکن اس کا حاصل کیا ہے دس برس کی محنت شاقہ کا سو انسان تو معلوم ہوا بہت کمزوری سی ہے زوف ہے کفار کا دبدبا ہے غلغلا ہے وہ فکرے چس کر رہے ہیں جس کو چاہ رہے ہیں ستا رہے ہیں جس کو چاہ رہے ہیں جس, جس طریقے سے بھی چیزیں پہنچا رہے ہیں تو بڑی کمزور سی کھیتی لیکن پھر کھیتی ذرا گدراتی ہے پھر ذرا اونچی ہوتی ہے پھر وہ اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ حصہ اس آیت کا بہت اہم ہے یو جب ذرا جمع ہے زارع کی زراعت سے زارع کاشتکار جس نے محنت کی جس نے کھیت تیار کیا تھا جس نے ہل چلائے تھے جس نے کھیتی کو سینچا تھا اور جس نے کہ پھر اس کی جو ہے چوکی داری کی تھی اس کی حفاظت کی تھی وہ جب دیکھتا ہے کہ میری کھیتی اوپچ رہی ہے اب اس کے اندر بہار آ رہی ہے اب یہ فصل جو ہے پکا چاہتی ہے تو اس کا دل باغ باغ ہوگا کہ نہیں یہ جب خوش کرتی ہے کاشتکار کو یہاں اصل میں وہ کاشتکار کون ہے ذہن میں رکھیے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودے کس نے لگائے وہ علی ہوں ابو بکر ہوں وہ زید ابن حارثہ ہوں عثمان ہوں کون ہوں یہ سب چمن محمدی کے یہ پودے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے یہ محنت کا حاصل ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی ذاتی استعدادات کا فرق ہے اور وہ رہا ہے حضور نے فرمایا اناس و کل معادن انسانوں کا معاملہ معدنیات کیسا ہے 
मादनियात आपको मालूम है कि मादन अगर सोने का है तो सोने की ओर को साफ करेंगे तो सोना बन जाएगा लेकिन अगर वो है ही धातु जो है लोहा तो लोहे को साफ करेंगे तो सोना तो नहीं बनेगा ना वो साफ हो जाएगा लेकिन रहेगा वो लोहे का लोहा तो इसी तरीके से इंसानों की मिसाल है मुख्तलिफ इस्तेदादात लेकर लोग दुनिया में आए हैं आप उनके बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकते वो बेसिक स्ट्रक्चर शख्सियत का वही रहेगा यहां तक फरमाया हजूर ने कि अगर तुमसे ये कहा जाए कि कोई ओहद अपनी जगह छोड़ गया है तो मान लेना कि हो सकता है ऐसा भी मुमकिन है कोई ऐसी बात नहीं है अनहोनी लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी इंसान की सरिश्त बदल गई है तो कभी ना मानना वो सरिश्त जो है इंसान की इसको फलसफे की बहस हो जाएगी कुरान ने कहीं शाकेला कहा है उसे बहरहाल एक इंसानी शख्सियत का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं करता आप तरबियत करेंगे वो निखर जाएगा उसके अंदर से कुछ जो मिलावटें थी इम्प्योरिटीज थी वो निकल जाएंगी लेकिन ये कि बहरहाल फर्क व तफावत रहेगा सोने की ओर से सोना मिलेगा और लोहे की ओर से लोहा मिलेगा तो इसको जेन में रखिए लेकिन वो तस्किया वो नशो नुमा वो तरबियत ये है जो सोने पर सुहागा जिसे आप कहते हैं वो किसी मुरब्बी का काम है तो वो मुरब्बी कौन है वो है मोहम्मद वो काश्तकार कौन है जिसकी ये खेती है काश्तकार का जी खुश हो रहा है वो अपनी खेती को आप सोचिए कि वही मोहम्मद जिन्होंने कोहे सफा पर पहला वास फरमाया और जिसपे कि आपको रद्द अमल ये मिला कि सगे ताया ने भी ये कहा कि तब बन लका लिहाजा जमा करना तुम्हारे लिए हलाकत हो बर्बादी हो क्या हमें इस काम के लिए जमा किया था ये अबू जहल अबू लहब का जुमला है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से पार हो गया होगा कि ये क्या कह रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं ये क्या कह रहे हैं मैं किस चीज की तरफ बुला रहा हूं लेकुम जिससे कि इन्हें जिंदगी मिले हयात मिले जिससे इनकी उखरवी जिंदगी जो है समझ जाए और ये मुझे ये ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वही मोहम्मद रसूल्लाम ठीक बीस बरस बाद वो जब खुतबा दे रहे हैं हजरतुलविदा का तो सवा लाख का मजबा सामने मौजूद और उनमें से एक एक जो है आपका जानसार है कि जहां आपका पसीना गिरे वहां अपने वो खून की नदियां बहाने को तैयार है वो वो हवारी ने मसीह तो बारह थे यहां तो ये कि लाख के दर्जे में साहबा है कि जिन्होंने फिर मोहम्मद के पैगाम को फैलाया और इनकलाब मोहम्मदी की तोसी की है सल्लाम और कुल बीस बरस में फिर बीस ही बरस में आपको गिनवाऊंगा इसलिए कि वो तोसी का अमल जो है वो दर हकीकत बीस बरस जारी रहा है फिर उसके बाद कुछ छह साल का उसमें एक वक्फा आया है वो के हजरत उस्मान रजी तहजे खिलाफत के आखिरी दो साल जिसमें कि वो इंतजार हुआ और फितना उठा और हजरत अली रजी अल्लाह तहो के कुल साढ़े चार साल पूरे के पूरे हजरत हसन के छह महीने ये एक वक्फा रहा है लेकिन यह कि इसके इससे पहले बीस बरस में कहां से कहां बात पहुंची है कहां ऑक्सस और कहां एटलांटिक यहां से वहां तक अल्लाह का कलमा सरबरंद हो गया ले तकून कलमतुल्लाया तो यह भी तारीख का एक अजीब यानी इसकी कोई मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है एम एन राय की किताब मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि ऐसी ऐसी हकीकतें कुछ लोग होते हैं बदबक कि ऐसी ऐसी हकीकतों को देखने के बाद भी ईमान नहीं लाए उसने यह कहा है कि ये जो अरब जो हुकूमत कायम हुई वो तो अरब हुकूमत कहेंगे मुसलमानों की हुकूमत ये कोई ब्रूड मिलिट्री फोर्स नहीं थी ये सिर्फ एक अस्करी बाला दस्ती नहीं थी इसमें इल्म था इसमें तमदन था इसमें रोशनी थी इसमें हर तरह के इंसान के लिए तमाम खैरात और भलाइयां जो है मौजूद थी ये जो हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम किताब है उसकी और यही उसने लेक्चर दिया था किसी जमाने में लाहौर ही में जो फिर किताबी शक्ल में शायद हुआ है अगर कहीं मिले तो उसे पढ़िए कि किस कदर उसने मधो सना की है कि ये जो दौर था तारीख इंसानी के जो सबसे ज्यादा अजीम तरीन दौर होंगे 
اور یہ صرف ایک عسکری بالا دستی والی بات نہیں تھی بلکہ اس میں علوم فنون فلسفہ حکمت سائنس ہر چیز کو ترقی حاصل ہوئی اور یہ سارا کا سارا کام جو ہے آپ سوچئے کہ کل بیس برس میں اس کی توسیع ہو گئی اسی وہاں سے وہاں تک یہ کیسے ہوا یہ وہ محمد کی کھیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ اپچی جب وہ پروان چڑھی جب وہ اب چودہ سو افراد تو وہ بھی تھے نا جب یہ آیات نادل ہوئی ہیں جنہوں نے حضور سے بیعت علی الموت کی یا بیعت علی اللہ نفرہ ہم نہیں بھاگیں گے اور ہم پیچھ نہیں دکھائیں گے چاہے ہم سب کی گردوں نے یہاں اتر جائیں تو وہ لوگ تھے کہ جو کھیتی کو دیکھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوجب الزرہ اگلا جملہ بہت اہم ہے لے یغیزہ بہم القفار تاکہ اس سے جلائے دل کافروں کے غور کیجئے جب محمد کی یہ کھیتی اوپچ رہی تھی تو کیا ابو جہل کا دل جو ہے وہ بھی باغبار ہو رہا تھا اس کو گھٹن ہو رہی ہے صدمہ ہو رہا ہے رنج ہو رہا ہے ابو لہب کا خال کیا تھا غزوہ بدر میں وہ خود نہیں گیا مرسندریز بھیج دیئے تھے دو اپنی جگہ پر کرائے کے سپاہی خود نہیں جا سکا بزدل انسان تھا دولت پرست تھا بخیل تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب اس نے سنا ہوگا محمد کی فتح کا معاملہ اور مسلمانوں کی فتح کا کیا سانپ اس کے سینے پر لوٹے ہو اس کا تصور کیجئے یہ کھیتی ایک طرح اوپچ رہی ہے تو دل باغ باغ ہو رہا ہے کس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے محنت کی ہے جس کی یہ مشکتیں ہیں جو اب رنگ لا رہی ہیں جس کے نتائی سامنے آ رہے ہیں اور کس کے دل بھیج رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ غیظ کہتے ہیں دل کی خلش دل کے اندر جو رنجش ہوتی ہے ہمارے لفظ آتا غیظ و غضب غضب در حقیقت غیظ کا ظہور ہوتا ہے دل میں آپ کے اندر نفرت ہوگی کسی سے تو پھر اس کا ظہور ہوگا غضب کے عالم میں جیسے رافت اور رحمت رافت قلبی کیفیت ہے اور رحمت اس کا ظہور ہے جو انسان کے عمل میں ہوتا ہے آپ کے دل میں نرمی ہے دل میں ابناء نو سے محبت ہے ہمدردی کا مادہ ہے یہ رافت ہے اور جب اس کا ظہور ہوگا کہ آپ کسی دکھیہ کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کریں گے کسی تکلیف میں شخص جو ہے اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو یہ رحمت ہے تو رافت و رحمت اسی طریقے سے غیظ و غضب غیظ ایک قلبی کیفیت ہے اندرونی کیفیت ہے اندر یہ اندر پیش اتاب کھا رہا ہے آدمی اور پھر جب اس کا ظہور ہوتا ہے غصے کے عالم میں تو وہ غضب ہے تو لے یغیظ ابہم القفار تاکہ جلائے دلوں کو کافروں کے اور یہی سے یہ مسئلہ بہت سے عدرات نے نکالا ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس آیت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس کے دل میں صحابہ سے بغض ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے صحابہ سے بغض اگر ہے اس لیے کہ محمد سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت لازمی اس لیے کہ فرمایا گیا ہے فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کا در حقیقت ایک پرتو ہے کوئی شریف انسان اپنے باپ کے دوستوں کا عدب کرے گا اس لیے نہیں کہ اسے کوئی ذاتی تعلق ہے بلکہ میرے باپ کے ملنے جلنے والے میرے والد کے دوست تھے میرے والد ان کا اکرام کرتے تھے یا میرے والد کے ساتھ انہوں نے کوئی حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا تو ذرا سے بھی شرافت اور مروت کی رمک ہوگی تو آپ اپنے والد کے ملنے جلنے والوں کا عدب اعترام کریں گے کہ نہیں کریں گے وہ در حقیقت نتیجہ ہے کس کا کہ وہ جو آپ کو دل میں عدب و اعترام اپنے والد کا ہے یہ اس کا ظہور ہے تو حضور نے یہاں فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہوگی کیسے ممکن ہے کہ میرے صحابہ کی محبت نہ ہو من احبہم فبحبی احبہم جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے میری محبت کے تو فین میں ان سے محبت کی ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا در حقیقت ان کے دلوں میں میرا بغض ہے صرف یہ ہے کہ میرے خلاف بغض ظاہر نہیں کر سکتے وہ بولا اگر زبان کھولیں گے تو زبان کھیج دی جائے گی آج کل تو آپ کے شریعت کورٹ میں دلائل بھی ہو رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے لہذا محمد کو نشانہ بناو لیکن براہ راست نہیں بواسطہ صحابہ 
اس لیے کہ صحابہ کو ہدف بنائیں گے تنقید کا صحابہ کو ہدف بنائیں گے بلامت کا صحابہ میں عیب نکالیں گے کیڑے نکالیں گے تو آپ سوچئے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں اس کی زد کہاں پڑی یہ محمد کا کمال تھا اگر تو یہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا پھل خراب ہے تو درخت کہاں سے اچھا ہو گیا اگر پھل جو ہے وہ صحابہ کرام ہے محمد کی تعلیم تربیت محمد الرسول اللہ کے تذکیہ کا مظہر وہ تو ہے صحابہ کرام درخت کا پھل تو وہ ہے کاشتکار وہ ہے کھیتی یہ ہے بلکہ یہاں جو مثال میں دوں گا اور زیادہ کہ درخت وہ ہے پھل یہ ہے تو اگر پھل خراب ہے تو در حقیقت خرابی پھر درخت کی ہے اس درخت کو آپ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں تو وہی بات حضور نے فرمائی من احبہم فبحبی احبہم میں یہ کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے صحابہ کی محبت صحابہ کی عظمت صحابہ سے دلی تعلق اگر ہمیں کسی کا معاملہ کو نظر بھی آتا ہے کہ کسی سے ہم کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف انسان اپنے بات سے بھی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ادب کو ملحوظ رکھے گا حال تو یہاں ہمیں تو تلقین کیا گیا حضرت ابراہیم کا طریقہ کہ کافر باپ سے بھی گفتگو کی تو یا آبت ہے یا آبت ہے ابا جان ابا جان گفتگو کر رہے تو اس انداز میں کر رہے یا آبت ہے لیما تعبد مالا یسما ولا یوسر ولا یونی ان کا شیا یا آبت ہے لا تعبد شیطان ان شیطان کان رحمان تو یہ سارا انداز جو ہے صحابہ کرام پر اگر کہیں کسی وقت کسی کے معاملے میں کوئی بات آپ اختلافی کہیں بھی ظاہر بات ہے ہم سب کو معصوم نہیں مانتے معصوم تو محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے کسی کے اقدام سے کسی کی رائے سے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے نیتوں پر حملے کیے اگر آپ نے نیت پر حملہ جو ہے وہ در حقیقت محمد کے تزکیے کی نفی ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے آپ کسی چیز کو صحیح قرار دیں کسی کو غلط قرار دیں ہو سکتا ہے میری رائے آپ کے مخالف ہو میں دوسری چیز کو جسے آپ غلط سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہا ہوں اور جسے آپ غلط سمجھ جسے آپ نے صحیح سمجھا میں غلط سمجھ رہا ہوں لیکن یہ ہمارا اختلاف ہوگا صحابہ کی نیتوں کے اوپر کسی درجے میں بھی اسی لیے محدثین کا اصول ہے صحابت عدول تمام صحابہ جو ہے وہ عدالت کے حامل عدالت کسے کہتے ہیں یعنی جس شخص پر جرح نہیں ہوگی اب آپ کو معلوم ہے کہ باقی جو بھی ہوگا تابعی بھی ہوگا تو جرح کی جا سکتی ہے تب تابعی ہوگا جرح کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش کی جا سکتی وہ کیسا تھا وہ جھوٹا تو نہیں تھا اس کا کیا کردار تھا اسماؤ رجال کا سارا علم جو ہے وہ اسی کے لیے بنا لیکن جہاں صحابی کی بات آئی قلم نیچے رکھ دیا جائے گا اصحابت و کل ان کے اوپر کوئی جرح نہیں کی جا سکتی یہ ہے اصل میں کہ جو اس ٹکڑے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں ایک چیز سے ایک خوش ہو رہا ہے دوسرا ناخوش ہو رہا ہے اب یہی معیار بن جائے گا کہ کس کے دل میں محمد کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے اور دین کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرت عظیما اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں اجر عظیم کا اور مغفرت کا یہاں ذرا تھوڑا سا ایک نہوی معاملہ ہے اشکال ہے من ہوں کے بارے میں یہ من دو طرح کا ہوتا ہے من بیانیہ اور من تبریزیہ تبریزیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے مجمع میں سے کچھ کو علیحدہ کرنے کے لیے من کا لفظ استعمال کیا جائے گا من ہوں ان میں سے کچھ یہ کچھ ہو جائے گا اور ایک من ہوتا ہے کہ جو بیان ہوتا ہے کسی کے وس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو من بیانیہ کہتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں من تبریزیہ نہیں ہے بیانیہ ہے یعنی سب صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور عمل سالے والے بھی ہیں ان میں کوئی تبعیض والی بات نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی ایک شان کو بیان کیا جا رہا ہے 
کہ ان میں سے وہ یہ لوگ وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب عمل ہیں ان کے بہترین اعمال صالحہ ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ منہم تمیزیہ ہے تو امام راضی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس صورت میں اس منہم کا اطلاق ہوگا کفار پر کفار میں سے بھی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان لے آئیں گے اور نیک اور عمل صالح کی شرط پوری کر دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ دروازہ بند ہو گیا جن کے دلوں کے اندر صحابہ سے کوئی بغض ہے اور دعوت ہے آج بھی تائید ہو جائے آج بھی باز آ جائے آج بھی اپنی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا ہے تو یہاں پہ من ہم سے مراد اس کی ہم کی ضمیر کفار کی طرف جائے گی کہ ان کے دل اب تو جب کہ اسلام کو سربلندی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اس وقت اس اللہ حدیبیہ کی وقت کی بات کر رہا ہوں کہ انا فتح نہ کا فتح مبینہ سے بات شروع ہوئی تھی نا ایک سربلندی حاصل ہو رہی ہے تو جو اس پر خوش ہے وہ مومن جو اس پر کڑ رہے ہیں وہ کافر چاہے وہ بداہر قانون مسلمان ہو لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر یہ اس وقت بھی تھے نا منافق کہ جو اس پر خوش نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے دل جو ہیں اور خفا ہو گئے تھے جس طرح پٹھان کہتے ہیں خفا ہو گیا دل تو ان کے دل جو ہے وہ تو جل رہے تھے اندر ہی اندر تو یہ معاملہ ہو جائے گا من ہم ان کفار کے بارے میں کہ ان میں سے بھی جو لوگ اب اپنی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں ابھی در توبہ واہ ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے کہ وہ آئے تو پھر بعد میں دو سال کے بعد نازل ہوئی ہے منافقین کے حق میں کہ اگر یہ ستر مرتبہ بھی اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا وہ تو سمجھئے کہ پھر در توبہ ان کے لیے بند کر دیا گیا حضور کو حکم دے دیا گیا اب آپ ان کی نماز جنازہ ادا نہ کریں ان کی قبر پر کھڑے رہو یہ صدقہ پیش کریں قبول نہ کیجیے اور ستر مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو ہم انہیں معاف نہیں کریں گے یہ دو سال بعد کی بات ہے اس وقت تک گویا کہ دروازہ کھلا رکھا ہے تو اس پہلو سے یہ من جو ہے یہ صحابہ میں سے من نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب ہے کفار و منافقین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے بعض آ جائیں اور ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم